0: 欢迎收听，由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百四十四集。张哥知道，蒙乐乡夜里赶回来总是有办法的。不过，从建业到兴平的高速公路只通到惠山，从惠山过来就是国道了。连夜赶过来，也是要到清晨才能赶到。整个兴平市只有一家勉强的称得上三星级的酒店，还是在市里。但是不用担心，东山宾馆作为北峡县招待宾馆的条件会有多差。事实上，除了房间狭小一些之外，政府招待宾馆的环境设施都相当不错。而且宾馆里的服务员都有着服务领导的意识和素质。除了宾馆入口处的一栋八层主楼，东山宾馆的精华都在背后几栋带院子的园林式洋楼里。这边给张克、叶剑兵他们安排的双层洋楼，但是整个宾馆里设施最好的一栋。卡维涛、陶书义陪同张克、叶剑兵、张志飞先走了进去，孟学兴就先拿烟不定，步伐稍拖了一些，跟在田茂都后面，其他人还要在更后面。除了锦湖在市里的人，其他人也不能跟着进去。田茂东要进门时，先一步进门的陶书义转过身来，吩咐道：“茂东进来吧，宾馆这边就麻烦老孟安排，其他人都先回去休息吧。”陶书义虽然年纪轻轻，却是北峡县的老领导，他这么吩咐，北峡县委副书记县长娄金贵不该有什么怨言。真要挤进去，惹得市委书记卡外涛心里不悦，更是麻烦。陶书义扶着孟学庆的肩膀，表示亲热，跟他说道：“招待的事情，市里有张处长跟你一同负责。”又问田莫东：“莫东，我这么安排，你没什么意见吧？”“要张处长指导县里的接待工作，我哪里敢有什么意见呢？”田莫东笑着说：“他与陶书义共事的时间很长，不生分。由孟学庆负责招待的事情，田莫东也宽心，至少不用过分小心翼翼，担心哪里招待不周。”他心里也在想：孟学信他儿子跟张克到底是什么关系呀？这关系密切，则完全决定日后对孟学信的态度。看孟学信似乎不知情，对锦湖也没有什么了解。孟学信就跟着田伯东走了进去，张克还站在前头等他走过来。刚才在门口不便多停留多久，这会儿要给他们介绍这边的人。孟叔叔，我来给你介绍一下，这是我小叔张之飞。我们在这里倒是有好些人跟蒙乐认识的，叶建兵、赵鹏、梁军、谭天。介绍到谭天，张可想起谭天应该不认识蒙乐，补充了一句：“啊，谭天，你应该跟蒙乐不认识。”“认识的，我九月上旬去建业，与杜飞、蒙乐一起吃过饭。”谭天说道。“是吗？我怎么不清楚呢？”张可摸摸鼻头，转过身来朝卡维涛笑着说。阚书记啊，我这个朋友，只怕他爸爸都不知道他在大学里做些什么。陶副市长是我们东大的前辈，或许听说过东大有一家叫创誉的公司吧？就是我这个朋友跟我一些同学一起创办的。明天我还要介绍我这个朋友给阚书记、陶副市长认识呢。提起创誉，卡瑞涛是知道的，他有着极大的政治抱负，他不会关心蒙乐。但是会关心与张可一起成长起来的海州市委副书记兼组织部部长杜小山的儿子杜飞。听张可这么一说，他对蒙了这个名字有了些印象，应该是张可进入东大之后挖掘出来的吧。能给张可挖掘出来的，又成为杜飞在创办东大学生企业的合伙人，自然是凤毛麟角的人物。这么一来，卡维涛对蒙学庆的印象立刻又好了几分，亲切地看着蒙学庆，笑着说。你呀、啊，为星庭培养出出色的人才，偏偏呀，你这个做老子的给蒙在了鼓里。看来你们父子俩呀，要好好的交流了。蒙绝庆对蒙乐在东纳的作为也不是全儿给蒙在鼓里，细枝末节他能看出什么些来。只是他从小就培养蒙乐的独立精神，有时候会关心一下，但更多的时间是给予充分信任。对一些详情却是不知道的。他笑了笑，说道。我这个做父亲的啊，真是惭愧的很呐、啊。卡维涛、陶书宇他们住另一栋楼。夜已深，稍作寒暄，也没有聊什么正题，就告辞离去，先去休息了。张克也没有将依旧一头雾水的孟学庆留下来，其他人也都散了，就叶剑兵、小叔还有梁军在起居室里聊天。叶剑兵笑着说：“孟乐倒是什么事情都不跟他老子说呀。孟乐的母亲很早就去世了嘛。啊。是比较 早， 蒙乐读初中的时候吧。张克说 道：“ 蒙乐的母亲去世以 后， 蒙学庆差不多等蒙乐读了高中才再婚 的， 很正常的事情啊。蒙乐似乎跟他爸的关系有些冷淡 的， 也不能说是冷淡 吧， 应该说是别 扭。” 张克相信蒙乐这痴心的情种也是世间少 有， 后来在情场中吃够了苦 头， 才知道情感不会绝对的纯粹。猛了他爸呀，再婚是跟猛了的小姨子再婚的。猛了他小姨到三十多岁未嫁，似乎就是等着他爸。推测两个人的感情还是他小姨照顾他妈得病的时候滋生起来的，虽说还拖了好几年才结婚。你知道呀，这个病扭闹起来的话，外人是无法评说的。猛了他爸在北峡本来还是有些发展的，也因为这些事情给耽搁下来了。你小子没夸张吧？张志飞有些不信张克的话。叶剑冰偶尔却笑了起来，说道：“倒是有意思的人呀，有时候呀，倒是要去人家里拜访一下呢。”听见楼下有说话声，张可从睡梦中醒来，睁开眼，玻璃窗外透进一些微光，室内浮着清淡色的微光里，里光线很暗，看不清楚对面墙上挂的电子钟表显示的时间。听见是杜飞与猛乐的声音，感情他昨天夜里与猛乐在一块也连夜一起赶了过来。拿起床头柜上的腕表看了看时间，才凌晨四点。深秋的清晨有些清寒，但是刚从暖和的被窝里钻出来，倒不会觉得冷，只是没有想够，因困得厉害。要是杜飞猛乐、张可才懒得管他们，他们自会找地方补一觉。听到还有猛学进的声音，他才挣扎着起来，穿好了衣衫，洗了把脸，下楼来。徐小灵也在楼下，穿着牛仔裤、烟灰色的长袖棉衫，漂漂亮亮的。但是第一次跟杜飞到新亭来，在蒙学庆的面前有些拘谨。张克边下楼边说道：“你们怎么都过来了？很空闲吗？今天？今天呀是周六，徐若琳来的，我为什么不能来？”杜飞倒是不忘拿徐若琳打趣。徐若琳是初次跟蒙乐回新亭见家长，乖巧的很，不理会杜飞的言语挑拨，帮值夜班的服务员给杜飞他们倒茶水。蒙乐问杜飞。你上午应该有安排吧？中午请你尝尝兴平地道的海鲜怎么样？你要,要睡觉的话，尽管上楼去睡觉。到中午的时候我联系你。都让你们给吵醒了，我还怎么睡呀、啊？张克下意识的看了看腕表，才凌晨四点过一些，问蒙乐：“这个时候应该能赶上渔船出海吧？咱们出海去玩吧。”蒙乐也不懂这事儿，侧头看了看他爸。再说要跟渔船出海玩，也要他爸来安排。这时候，父亲穿着衣服到起居室来。张克对他说：“你去问一下叶哥，咱们就跟着渔船出海去玩，他要不要一块去？”父亲问了一声：“凯书记啊，陶副市长他们昨天夜里都住在宾馆里，没有离开呢。”张克大清晨的跟渔船出海，中午之前能不能上岸还是两说。将卡卫涛、陶书义放在一边，似乎也不大合适。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克摇头笑了笑，说道：“我过来呀，可是没有想着要惊动这么多人。走之前呀，你跟卡文涛的秘书通个电话就是了，说我们舒海亲自打两条鱼，请他们中午打牙祭。”再说叶哥也未必能爬下床跟咱们出海。孟学庆看了看手表，说道：“我去问一下，可不能保证让你们能出成海。渔港的船差不多是这时候出海的。”没有说别的，让孟乐跟他出去。走出来，孟学庆也没有直接往宾馆主楼走去，拐了个弯往北面的洋楼走去。不是联系渔船吗？怎么往里边走啊？孟乐问道。你当你老子呀、啊？是县委书记的，有渔船就有渔船。孟学庆边走边说：“你这个朋友啊，到底是什么身份呢？你一点都不知道吗？他没有告诉过你名字吗？”我知道张志飞是宏远实业的总裁。宏远实业这两个月将信天市的两家港湾建设工程公司都买了过去。叶建兵我也听说过，之前是盛兴环球建机的总裁，现在是锦湖商事的总裁。现在都在传锦湖商事要收购钢铁厂与造船厂。这些都应该跟东山岛建港工程有关，具体是怎么回事儿？你老子又不是百事通，怎么会晓得呢？我呀，也不是很清楚呢。”蒙乐说道，“你要真好奇的话，我帮你问问。”蒙学庆看了儿子一眼，去年寒假、今年暑假都留在学校里，没有回星庭，有一年多的时间没见面了。个子倒是没有怎么长，人却更加成熟稳重了。想必这一年多的时间里，发生了很多让人意想不到的事情。他摇了摇头，想知道什么也不急于一时。他与猛乐走到东北角的一栋小楼里，找来值班的服务员。田书记住哪个房间呀？孟学庆当然知道田默东夜里住哪个房间。他知道身躯高位的人睡眠都浅，他在这里走动、开门、说话声稍大一些，就能让田默东听见。学庆呀，这么早有什么事儿呢？孟学庆、孟乐跟着服务员后面，还没有走到田伯东的房间前，田伯东就打开了门，穿着睡衣出现在过道上，问他有什么事情。田书记，这是我家小子孟乐，连夜从京也赶过来的。孟学庆说道：“好，年少有为啊！凯书记还要说好好的认识你呢。”田伯东打量了孟乐两眼，颇为热情，而且态度温和的笑了笑。他晓得孟学庆大清早将他闹醒，不会是为了介绍他儿子给自己认识的。孟乐以晚辈身份自居，微欠身子跟田伯东招呼了一声：“张克他们呀、啊，要出海跟于川去玩，怕是中午之前不能赶回来呀。”孟学庆不动声色地说道：“按说张克这时候提这样的要求有些失礼，毕竟卡维涛、陶书义两人夜里留宿在东山，就是为了他与叶宪兵，他们这时候又提出大清早出海去。”将坎威涛、陶淑玉丢在东山算什么呢？张可看似有些任性与失礼，却又无意的将他卷了进来。孟学庆诸事都做不了主，也不能预下判断，便先拉着蒙乐过来看田木东的反应。田木东微挤着眉头，考虑了几秒钟，果断对孟学庆说道：“呃，渔船这时候应该正出海吧？你以我的名义立即通知县渔船公司，让他们留一条最好的船在港口待命。”就算出了海，也要给我调回来。渔船上的条件毕竟很差，宾馆这边再额外准备一下。安全的事情，你要渔船公司那里特别注意一下。我呀，这就去找陶市长、凯叔几叙。蒙学庆也没有回主楼去，就在值班室里拨了外线电话，通知了县渔船公司，两头渔船在港口待命。这时候，田伯东回房间穿好衣服，再次走了出来，问蒙学庆：“通知好了没有啊？”也没有等孟学庆回答，直接将话筒接了过来，对电话说道：“我是田伯东，你是哪位？”“对，你们那边要做什么，都由孟学庆来安排。”将话筒递给了孟学庆，就直接上楼去找卡维涛、陶书义了。田伯东插了这句话，孟学庆吩咐起来就方便了，也不用费时间在电话里跟限渔公司的经理多解释什么。联系好渔船，又要让宾馆这边准备一些东西，毕竟渔船上条件很差，这深秋出海。海风又大，还是有些辛苦的。孟学庆不急着离开，还要等田伯东下楼来做进一步的指示。手抵着脑门，思考着宾果这里要准备哪些东西。蒙乐笑了起来，说道：“怎么了？没有必要摆出这么严肃的阵仗吧？”孟学庆见旁边没有人，扇了蒙乐后脑勺一下，压着声音说道：“不是张可计不计较的问题，有些事情要让田伯东看到的。你老子活的可没有你想象中那么滋润呐。”又轻轻叹了一声，说道：“嘿，你这个朋友啊，还真是不简单呀。”蒙乐开玩笑说道：“有没有想过富贫子贵啊？你这个年纪啊，若是学会趋炎附势，能结识到什么朋友呀？”蒙学庆抬头又扇了他儿子一记，又说道：“做什么事情啊，要自知轻重，做朋友更是要做朋友的分寸。说什么富贫子贵的话，你当我看不开？”蒙乐挠挠脑袋，说道：“杜飞啊，是跟着过来玩的。张可这次到兴平来，可没有那么轻松。这出戏应该有他的用意吧？你要是不想知道的话，那就算了。我知不知道也没有关系，我做好我的就是了。”孟学庆嘿嘿一笑，哼，但那个叫徐若玲的女孩子究竟是,是怎么回事呀、啊？我倒是想知道一下。过了片刻，铁木东咚咚咚的下楼来，他对孟学庆说道。学庆，你跟着他们一起出海去吧，事情由你来负责。记得拿着手机在身上，有什么事情随时跟我联络。你知道我的手机号码吧？啊，知道了。孟学庆应了一声，就跟孟乐先退了出去。他连手机都没有。不过东山宾馆这里，县委副秘书长兼宾馆经理张汉泉有一只手机，还有一只手机由几个副经理一起共用。98年，手机是稀罕物，四五千一部的手机看上去也不是高不可攀。但是每个月上千元的费用，就极少有人能承担得起。记手机张汉全两个胆都不会拦着不让他用内部手机的。细枝末节的事情就没有必要让田默东知道了。田默东就是下楼来吩咐孟学庆一声，他还要上楼去见卡维涛、陶书义。卡维涛的房间是在会客厅的。田默东进来时，卡维涛站在窗前看着楼下的孟学庆与孟乐离开，他转过身来问陶书义：“书义啊，你在北峡工作过？”对这个孟学庆印象如何？没等陶书义回答，又问道：“孟学庆有没有误事啊？他这个东山宾馆的副经理，应该只是副科级吧？”孟学庆啊，看上去老乡些，其实啊，才四十四。田茂东在旁边说道：“他昨天夜里特意找人仔细的了解过孟学庆的情况，怕陶书义答应不上来，不动声色的帮他回答。十年前呀就是副科级了，也是我的疏忽。”没有施到孟学庆的能力。田木东前年才当北峡县的县委书记。再说之前，陶书宇也只在北峡当了三年的书记。孟学庆却是十年前给踢到一边了。卡瑞涛当然不会有责备田木东的意思，他也不是要替孟学庆雪冤平反。新亭不是没有港口，东山镇东北的吕阳港早些年就是远近闻名的渔港，临海城市都有发展港口产业的冲动。但是新田的财力与自身的经济发展，只能依托于吕阳港发展港口产业。但是吕阳港不在深水航道上，近海积淤，不是一件深水码头。迄今为止，还停靠着万吨货轮的泊头。张可他们驱车赶到吕阳港，登上渔船出海。此时天空才透鱼肚白，海天之间镶嵌着大片的黑云，顶空却是纯净的幽蓝。星空号渔船上，全部显现了当中浓重的鱼腥味想必在他们赶过来之前，经过紧急的冲洗，张克也没有恶趣味，整个渔船出海去捕鱼。船上倒是准备了几副钓具供他们娱乐。虽然都没有什么海钓的经验，但是有渔船上的工人指导或作笔帮忙，中午的海鲜却不成问题。张克当然不会纯粹的出海玩乐，船出海就直奔东山镇的正东面的东山岛而去。驶到东山岛海域时，一轮新阳跃上海天之间，光芒万丈。湛蓝的海水夜染上绚丽斑驳的色彩。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。